0: Finlands ekonomi förutspås i år växa med knappt 3 procent. Det här olika banker och myndigheter som gör ekonomiska prognoser meddelat under vårvintern 2021. Men hur gör man en ekonomisk prognos? Vad är det som krävs för att till exempel finansministeriet eller finansbank ska kunna publicera uppgifter om hur man förutspår att den ekonomiska utvecklingen ska se ut? Och hur hänger olika fenomen i samhällsekonomin ihop? Hur påverkas den ekonomiska tillväxten till exempel av sysselsättningsläget? Vilka roll har exporten och importen, konsumtionen och investeringarna? Alla dessa frågor och många andra ska vi försöka reda ut i det här avsnittet av Penningpodden som alltså handlar om ekonomiska prognoser. Jag heter Rickard Brander och jag är styrelsemedlem i Ekonomiska samfundet och till vardags senior kommunikationsexpert på Finlands Bank. Välkomna till podden! Det här är penningpodden, ekonomiska samfundets satsning på högklassig ekonomisk debatt med Rickard Brander i studion. Med mig för att diskutera ekonomiska prognoser har jag politisk doktor Annika Lindblad, ekonom på Finlands banks eh, prognosbyrå och Roger Wessman, en mångsidig veteran inom nationalekonomisk analys i Finland. Välkomna. Tack. Tack, trevligt att vara här. Låt oss börja med det, Annika. Många nationalekonomer i Finland arbetar på myndigheter och banker med att utarbeta ekonomiska prognoser. Men ofta slår beräkningarna fel. Varför bör man ändå försöka? Varför är ekonomiska prognoser viktiga och värdefulla?
1: Jag ser mitt arbete med makroekonomiska prognoser som viktigt för egentligen hela samhället. Det är svårt och det är det här. Och det går ganska ofta fel, men det är något som man måste bara acceptera i den här branschen. Att de exakta siffrorna är ganska svåra att träffa. Men det är ändå bra att det finns människor som funderar på ekonomin som en helhet. Som lyfter fram de här riskerna som vi ser och ger verktyg åt beslutsfattare och företag att liksom planera framåt. Att, tycker att det tycker jag är den viktigaste rollen som makroekonomiska prognoser har. Att ge en grund på vilken andra människor kan göra beslut.
0: Rågar du jobbar som fristående analytiker. Vilka värden lägger du vid ekonomiska prognoser?
2: Jag håller nog med Annika om att det viktiga i dem är att de skapar en grund för de beslut som fattas både inom offentliga sektorn, det vill säga uppgörande av statsbudgeten, Finlandsbanks eller Europeiska centralbankens spänningpolitiska beslut, men också inom privata företag. Det är en grogrund man behöver för att kunna planera framtiden så behöver man någonting att stå på. Och då är ändå de ekonomiska prognoserna en bättre grund än att var och en skulle försöka själv gissa vilt vart det går. Om vi tar till exempel fjolåret när pandemin slog till så slog ju ekonomiska prognoserna fel. Och, och det var hemskt svårt att prognostisera utvecklingen. Men ändå om vi tittar på vilk, eh, vilka vilda gissningar som sen andra observatörer kom med så var ändå de professionella ekonomiska prognoserna närmare eh, sanningen eh, än... Eh, vad man till exempel pratar om att ekonomin kommer att stört dyka i Finland över tiotals procent, så var ändå de här ekonomiska prognoserna som lugnade att det är inte ändå blir en sån djupdykning bättre.
0: Finlands bank publicerade den 19 mars nu, våren 2021, en interimsprognos för den finländska ekonomin. Låt oss börja där och diskutera lite. I, läge i, det, i ekonomin just nu. Annika, vilka är det huvudsakliga innehållet i Finlands Banks nya prognos?
1: Uh, jo, vi har faktiskt uppdaterat vår prognos från december här nyligen, som du sa. Och speciellt uh, i och med då att förra årets tillväxt så visade sig vara starkare än vi hade förväntat Så det här reviderar vi lite uppåt vår tillväxtprognos för i år. Att nu förväntar vi oss att Finlands ekonomi växer där mellan 2,5 och 3 procent både i år och nästa år. Med den privata konsumtionen som den starkaste drivkraften. Att förstås den här osäkra pandemisituationen, så alltså det här förstås på, eller tynger på tillväxten här i början på året. Och förstås också överlag på längre sikt så hänger ju mycket på hur den här coronasituationen nu här utvecklar sig. Sen uppdaterar vi också vår prognos för sysselsättningsgraden. Och den förväntas via att återhämta sig sådär så småningom. Uh, att då coronapandemin har ju försämrat sysselsättningen, speciellt på servicesektorn. Uh, men effekterna kan förstås bli tillfälliga ifall efterfrågan sen återhämtar sig. Uh, vilket det förstås kan göra om och när pandemin får sig igen i styr. Men sen efter den här krisen så återvänder Finlands ekonomi troligtvis till en långsammare tillväxttakt enligt vår prognos. Uh, som begränsas då tillväxten av strukturella utmaningar som till exempel krympande befolkning i arbetsförålder och sedan uh, dämpar produktivitetstillväxt. Det är egentligen där prognosen är liksom nötskal.
0: Uh, Roger, när du lyssnar på, på Annika och du har... Du har djupare i andra ekonomiska prognoser också. delar du den här synen på den ekonomiska situationen och, och de ekonomiska framtidsutsikterna just nu?
2: No, just nu så, så, så delar jag nog den och det här är syn är, är mycket en sån här konsensus syn om vad är det mest sannolika att, att, att ska hända. Um, att uh, vi ser redan klara tecken på att världsekonomin har tagit fart. Uh, världshandeln växer redan så att världen håller på att återhämta sig och livet hålla på att, uh, att gå tillbaka till no, no, det så att säga normala uh, i vilken takt det kommer att gå är ju så, så svårt att säga eftersom vi inte vet hur den här pandemin kommer att utvecklas men, men det verkar ju realistiskt. Att, uh, och vi får väl hoppas att till sommaren så har, har vi den över. Och, och, och då är ju Finlands drangspognos som, som de flesta är att då går vi upp till ä, ä, får få att de som nu har, har tappat jobb i de här branscherna som har blivit nedstängda. Då får vi en hopp i produktionen och efter det så står Finlands ekonomi inför de problem som vi står inför pandemin. Och pandemin är över.
0: och Det, det är i kort sikt vad, vad den här prognosen går ut på. Eh, ni lyssnar på Penning ekonomiska samfundets satsning på högklassig ekonomisk debatt. Jag heter Ricka Branda, våra experter. är Annika Lindblad från Finlands banksprognosbyrå och Roger Wessman, fristående ekonom och analytiker. Eh, jag om jag ändå får fortsätta med dig. Det finns alltså många olika instanser som gör ekonomiska prognoser. Men låt oss lite diskutera, vad beror de här skillnaderna på i prognoserna? Hur gör man en prognos och, och, och det här? Jag tänker, jag tänker på att för många lekmän som inte har ekonomisk utbildning eller bakgrund så är det kanske svårt att förstå att... Vad det, vad det riktigt handlar om men kan man i korthet säga att, att allting bygger på, på någon form av nationalekonomiska lagar eller, eller eh, samband som, eh, som det kanske ska vara bra att folk förstår sig på till exempel att bruttonationalprodukten inom ekonomisk teori definieras som konsumtion plus investeringar plus att man beaktar Uh, utrikeshandeln. Är, 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 det här, är det här som är liksom bakgrunden till det här analytiska arbetet om, om Råga no,
2: alltså det, det är ju sådär i mycket enkelt sätt så, så kan man ju säga jo, att, att en av grundstenarna att göra upp en prognos är ju att, att tillväxten i i bruttonationalprodukten beror på hur mycket det konsumeras. Hur mycket uh, det där um, hushållen konsumerar, hushållens konsumtion utgör största delen. Hälften av, av bruttonationalprodukten eller, eller uppgår till ungefär hälften av bruttonationalprodukten i, i, i Finland. Uh, sen är det hur mycket företagen investerar och hur mycket vi exporterar. Så Det är de här drivkrafterna. Och, och, och fast hushållens konsumtion är den största faktorn. Så i regel det som driver de här konjunktursvängningarna, för Finlands del hur går det för vår export så vi är mycket beroende av omvärlden och hur mycket företagen investerar. För att även om investeringarna är en relativt liten del av ekonomin jämfört med konsumtionen så de fluktuerar mycket. Konsumtionen brukar i regel hållas ganska stabil. Här är den här pandemin. I fjol har vi på det sättet varit en speciell. Det är en, en av de få lågkonjunkturerna där uttryckligen konsumtionen har drabbats. Därför att vi har stannat ner konsumtionen. Så det är en utgångsläge. Och när du funderar till exempel hur den här pandemin påverkar ekonomin och försökt göra en prognos för bruttonationalprodukten förra året när den här pandemin slog till. Så då kunde du inte använda några gamla empiriska modeller som baserar sig på hur det har gått tidigare för att den senaste Ordentliga pandemin, vi hade var spanska sjukan efter första världskriget. Och den, är, den är inte särskilt relevant. Det finns inga makroekonomiska modeller som är kalibrerade efter den. Så vad du börjar göra är att du funderar på att vilka aktiviteter är det som stängs ner? Vilken till exempel restauranger, hotellbransch, flygresan tittar du hur stor andel de utgör av ekonomin så kunde du uppgöra en, en grov prognos. Så det var ett sätt att göra det.
0: Annika, du jobbar på heltid med övriga nationalekonomer på Finlands Banks prognosbyrå och gör ekonomiska prognoser. I hur stor utsträckning handlar det här om, om någon form av datasimulering och i hur stor utsträckning om, om, om gott om det. Men hur gör man en ekonomisk prognos?
1: Det är en kombination av båda hos oss. Att på Finansbank använder vi som bas för våra prognoser en sån här ganska komplicerad modell med väldigt många ekvationer, som det alltså kallas en ny Keynesianisk allmän jämviktsmodell. Den här modellen heter Aino. För sån här modell så brukar ha ett namn. att Till exempel motsvarande modellen på Finansministeriet så heter Koma. Och sen tror jag att Riksbankens motsvarande modell heter Ramses till exempel. Så, så de brukar ta, till, tilltalas så där vänligt med sina, med, med sina namn. Så den här, det här Aino-modellen ligger då som liksom bas för alla prognoser hos oss. Men den här största nyttan med sådana väldigt stora och komplicerade modeller så är att de försöker beskriva uh, ekonomin som en helhet, alltså den här strukturen på den här ekonomin. Så att... Då blir de här prognoserna som man gör på basen av den så blir de som vi kallar det liksom internt konsistenta så att säga så att den här liksom, uh, allt går liksom ihop i de här modellerna. Att om man ändrar på någonting någonstans så påverkar den logiskt andra delar av prognosen. Och i en ekonomi då allt påverkar allt så är sådana här modeller då gjorda för att analysera liksom effekter i ekonomin. Men sen måste man alltid att, komma ihåg att fast vi har en sån här komplicerad och fin modell, så den spottar liksom inte bara ut prognoser av sig själv. Utan de som använder och tolkar den här, den här modellen så måste förstå sig på den här ekonomin. Att den här modellbaserade prognosen så bygger väldigt mycket på omdöme, som Råger här just sa, till exempel under coronakrisen. Så, så det här fanns det ju inga modeller som skulle vara liksom estimerade på sån data som vi såg förra året att äh, de här resultaten måste liksom analyseras och den här prognosen diskuteras- ingående med kollegor och se hur vi som experter ser att ekonomin- kommer att utvecklas, hur de här olika sektorerna i ekonomin kommer att utvecklas. Och när man gör prognoser så använder man ofta också andra modeller- till exempel sådana här nutidsmodeller för att avgöra vad läge är i ekonomin- eller liksom just nu eller nästa kvartal. Och om det behövs också- när man tar i beaktande ett beslut angående den offentliga ekonomin till exempel. Så man måste liksom mata in, in de här liksom, och, och berätta att den här modellen. Att vara för beslut som har liksom tagits. Så jag skulle säga att liksom, modeller är en liksom nyttig hjälpräda i den här prognosprocessen. Och de hjälper att se liksom sambandet och effekterna i ekonomin. Men det behövs alltid experter för att det ska faktiskt bli en liksom bra pro prognos av det.
0: Ni lyssnar på Penningpodden, ekonomiska samfundets satsning på högklassig ekonomisk debatt i Finland. Jag heter Rika Branda våra experter är Annika Lindblad från Finlands Bank och Roger Westman, fristående ekonom och analytiker. Låt oss tala lite om osäkerhet. För att uppenbarligen så är det ett viktigt tema då det gäller ekonomiska prognoser. För ett år sedan slog pandemin till och alla siffror måste plötsligt revideras. Hur hanterar ekonomer och prognosmakare osäkerhet om du börjar fråga.
2: Ja, alltså just speciellt när det gäller den här pandemin så var det ju de facto flera prognosmakare som reagerar på den här extrema osäkerheten som pandemin äh, äh, orsakade. Genom att inte bara komma ut med en prognos utan genom att presentera olika scenarier. Att beroende på hur snabbt den här pandemin får under kontroll så såg man då olika... Uh, utvecklingar från uh, för ekonomin. Uh, att typ om vi relativt snabbt får den här pandemin under kontroll så sjunker BNP med 4% men om det blir utdraget och vi måste stänga ner samhället ända till slutet av året så kan uh, BNP sjunka med upp till 10%. Uh, så so, so på det sättet presentera, och jag tycker att det här var ett uh, som till exempel Finlands bank gjorde, vad var, var ett mycket vettigt sätt att, han, att presentera den här osäkerheten så att läsarna förstår och användarna förstår att, att, att de, de här prognoserna är ingivna istället. Traditionellt så. Så har man kanske i kommunikationen fäst för lite vikt vid den här osäkerheten. Men man har börjat allt mer under de senaste åren komma till det här. Och, och till exempel finansministeriet presenterar i samband med, med, med sina prognoser också. En, en, en uppskattning av hur väl deras prognoser har fallit ut tidigare. Det vill säga vad är den typiska osäkerheten.
0: Jag skulle be Annika komma in här just på det här temat som Roger berörde att... Om man ser på våren 2020 när pandemin slår till. Hur tycker du hur bra klarar prognosmakarna av att hantera den här nya situationen?
1: Det kan säkert alla analysera genom att jämföra de här prognoserna som vi har gjort med, med det här utfallet som sen liksom som, eller som, som det sen blev att det här. Tycker jag att liksom prognosmakare på sätt och vis. Nog vana vi att liksom tänka kring osäkerhet och tänka kring risker och sånt här. Att, att det är någonting som man sedan gör liksom också, också i liksom nor normala tider. Att förstås förra året var ju helt speciellt mycket osäkerhet kring det här. Den här ekonomiska situationen förändrades väldigt, väldigt fort. och Det var svårt att ens hitta ekonomisk data som liksom skulle ha, skulle ha liksom representerat den där liksom situationen. Och väl att Som Roger sa så som Precis som många andra så gick vi till det här att vi började göra scenarier på basen av den här pandemiutvecklingen. För att som ekonomer så, så det här var ju förstås pandemisituationen ganska svår för oss att det här förutspå. Och jag tycker det lyckades alltså helt bra i att för sig att det, här, att det här just göra de här olika scenarierna. För de är jättebra, då, ett bra verktyg då när man har väldigt stor osäkerhet uh, kring prognoserna rent på väldigt kort sikt. Så då är sådana här liksom, scenarier väldigt, väldigt bra verktyg.
2: Om jag får säga så är fascinerande sak att de första prognoserna som gjordes upp- när pandemin slog till i i, det där, i april mars-april var egentligen ganska bra. Mm. De, 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 de pratade om, om, om de, huvudprognosen var, var, var då, utgick då på någon kring 4% nedgång i ekonomin- och det vi slutade på, på, på enligt de nuvarande siffrorna på minus 2,8- vilket i ett sådant osäkert läge var, var, var ytterst bra. Sen av någon orsak under de följande månaderna så justerades prognoserna- många prognosinstitut kraftigt ner sina prognoser. Och det verkar ha funnits en, en sån här, eller som jag tolkar det fanns en oro för att man ville inte vara för optimistisk. Man var rädd att vara för optimistisk. Man, man, när, när det var ett sånt här prisläge på, och, och den här allmänna stämningen var, var, var oroen, så, så, så drog, jag menar, prognosmakarna är människor också, så de, de dros med av det här. Och då, vissa av de där, prognoserna som, som gjordes under våren så upplevde jag redan då, jag skrev redan då på våren att de här prognoserna börjar vara alldeles för pessimistiska. Och vilket ju sen visar sig vara fallet. Det kan ju hända att de skulle, om, om saker och ting skulle ha gått på ett annorlunda sätt så, så, så skulle de kunna slaga i så att det är lätt att vara efterklok. Men att det är bara... Understryka att det finns en sån här mänsklig aspekt i att göra prognoser. De är inte bara objektiva fakta. Och ibland kan det där att om man bara försöker hålla sig till objektiva fakta så kanske man gör
0: bättre prognoser. Känner du Annika igen dig? Det här det var kanske lite kritik här från Rågas sida mot officiella prognosmakare. No, måste jag... säga att
2: Finlands Bank var inte, var inte värst i det här. <laughs> att Finlands Bank <laughs> hade, 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 de, hade de mest optimistiska prognoserna.
1: Alltså man känner ju nu igen, igen det här på det sättet att, att vi har också själv, när vi har tittat på våra prognoser, så alltså det här är helt sant som Roger säger, att den prognosen från mars så tycks, förra år, så tycks vara närmare sanningen än prognosen från det här juni. Att det här är på sätt och vis den ekonomiska situationen, så det verkar. Liksom, uh, verkar att den blev liksom sämre under våren och det här påverkar de här prognoserna som sedan gjordes däremot i liksom slutet av det här våren negativt när det kom mer och mer negativ data. Att på sätt och vis de här prognoserna görs ju förstås i det här i det läget som och med den informationen som man har då när man liksom gör prognoserna på basen av den data som det här finns. Men att och sen förstås så påverkar ju säkert också och så är den här liksom stämningen nog, nog också, prognoser men att det sånt är det prognosarbet.
2: Ja, om jag får lite protestera så att det, där, det, det fascinerade när, när jag följde det där, att data, det data som kom under våren var ju egentligen inte sämre än vad. Prognosmakarna hade förutspått i, 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 i april. Det var ju inte så att några av de siffror som kom om den finska ekonomin under de här månaderna som prognoserna drogs ner skulle ha varit stora negativa överraskningar utan de kom som förväntat eller till och med bättre att, att vi börjar få till exempel detaljhandelsförsäljningen- började återhämta sig redan i maj. och Det kom en positiv överraskning- att, att, att samhället kunde börja öppnas upp- och den där epidemin i Finland fallade så snabbt. Så vi hade liksom... det var Som jag säger, det var inte egentligen- det att nyhet, den här ny, nya ekonomiska fakta- skulle ha varit negativa överraskningar- utan det var bara det att när- man diskuterar och funderar över vad som kan hända under pandemin. Och, och, och det fanns en sån här negativ ställning som liksom cirkulerar som drev den här prognosen.
0: Eh, Annika, Finlands banks prognosarbete sker i nära samarbete med Europeiska centralbanken och med de andra nationella centralbankerna i eurosystemet, alltså i länderna som har euron som, som valuta. Var det på något vis? Eh, jag försöker reflektera kring det här som Roger säger. Var det på något vis så att Finland att vi i Finland drogs med i den här europeiska pessimismen som berodde på att det var så väldigt dåligt det här pandemiläget i andra länder i Europa, speciellt i Sydeuropa?
1: Ja, no, förstås så det här pandemissituationen i Finland så har ju var jämförelsevis liksom bra jämförelse med många andra länder. Men att inte så säkert att förväntningarna kan ha varit att det finns en risk att pandemissituationen också försämras i Finland. Då den också är dålig i många andra länder. Så nu påverkar det ju förstås liksom via, via den här allmänna stämningen som det här Roger sa. Så den var ju inte så där värst positiv på våren. Och man visste ju inte hur det skulle, hur det skulle gå i Finland. Att det här finländska, eller finlands ekonomi har ju nu Förra på den liksom positiva sidan att vi har gjort en av de liksom minsta minuserna i vår BNP-tillväxt på euroområdet, Att Finlands ekonomi var liksom mer resilient än de liksom andra ekonomierna. Det var ju inte nödvändigtvis klart uh, för ett år sedan att hur det här skulle spela ut i längden.
0: Ni lyssnar på den ekonomiska samfundets satsning på högklassig ekonomisk debatt i Finland- jag heter Erika Branda, våra experter är Annika Lindblad från Finlands banks prognosbyrå och Roger Wessman, fristående ekonom och analytiker. Roger, det finns många olika prognosinstitut. Om vi funderar ännu lite på vilka prognoser du som i ditt arbete följer med det inhemska prognosinstitut förutom Finlandsbank och Finansministeriet, till exempel Etla, Löntagarnas forskningsinstitut och PTT. Eh, internationellt finns det också många organisationer som gör eh, prognoser. Internationella valutafonder, EU-kommissionen i Bryssel och så vidare. Vilka prognoser följer du med? Vilka är det som är det relevanta?
2: Jag no, eh, följer så tillvida med att jag nu tittar när det kommer en prognos- så, så, så tittar jag vad de här prognosmakarna säger. Men som ekonom som är erfarenhet av att vara med i det här prognosarbetet själv så, så det som jag mest följer nog är, 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 är rent det här ekonomiska data det vill säga statistik på hur ekonomin har utvecklat sig olika ledande indikatorer. Som, som till exempel hur industrins förtroende utvecklar sig. Som i regel ger... eller Därifrån man genast kan få vinkar om vart ekonomin är på väg. Att förstås prognosmakarna använder det här, samma data för att uppgöra sina prognoser. Men eftersom det här prognosarbetet tar sin tid att... Att analysera data, att skriva en prognos och, och planera en presskonferens och, 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 och formulera saker. Så alltid alla prognoser som presenteras är för Det var ett problem speciellt i, i fjol förstås när det, pandemin var, var, var så snabba vändningar att, speciellt när det gäller sådana här stora internationella organisationer som, som valutafonden och OECD, så de är hopplöst föråldrade.
0: Eh, här Annika har väl en ganska viktig poäng som, som han tar upp på. Men å andra sidan så finns det något som kallas för nowcasting, någon form av eh, prognosarbete i realtid. Vad, kan du berätta vad handlar det handlar riktigt om?
1: Nowcasting mm, ja, <coughs> eller nutidsprognoser som man kanske skulle kunna kalla det på svenska. Så det är alltså sådana här modeller som liksom försöker göra prognoser på äh, den ekonomiska situationen just nu i det här kvartalet eller sen följande äh, kvartal. Och de använder då ofta sådana här liksom månadsdata äh, som bas för de här prognoserna, ofta en ganska stor mängd med tidsserier och de försöker sammanfatta den här informationen i de här olika indikatorerna- och sen berätta hur det här läget i ekonomin ser ut just, just nu. Att förstås då i början på pandemin, så de, då de bygger på sådan här, så att säga vanlig makroekonomisk data- som alltid publiceras med fördröjningar av statistikcentralerna. Så det här reagerar ju inte ens de här nutidsmodellerna tillräckligt snabbt- till den här förändrade läget förra våren- att det här det är liksom det som, är, uh, som var kanske pro problem med förra våren men att det här liksom nor normala tider så är de uh, bra och nyttiga för att liksom föl följa med var ekonomin ligger just uh, nu för tillfället. sen förra våren så blev det ju populärt att liksom följa med här data som är publicerad på högre frekvens som till exempel uh, bankkortsbetalningsdata- och Googles rör rörlighetsdata som då publiceras med mycket kortare
2: det var en grupp av institutioner som du inte nämnde när du räknade upp vem som uppgör ekonomiska prognoser och det är det där affärsbankerna, och bankirfirma och så vidare som också gör upp ekonomiska prognoser och äh, de, de är oftast uppgjorda betydligt mindre noggrant än vad. Finlands banksprognoser att de är lite sådär skakade och rockade men, ja, men be, så, be, säger be. jag säger det här med en person som har erfarenhet i <laughs> men fördelen med de här, vad, vad de här institutionerna i regel koncentrerar sig på är just att vara snabba i att reagera när det sker skiftningar och reagera på ny data. Och, och därför till exempel det där äh, äh, universitets äh, ekonomiavdelning ger gör varje år ut, ut, ut en, en, det där, en kristallkula till den prognosinstitut i, i Finland som bäst har prognostiserat föregående års.
1: De flesta som gör prognoser så tycker att att den där liksom berättelsen bakom de där siffrorna och de där riskerna som man lyfter fram i den här prognosrapporten som är viktigare än de där exakta siffrorna. Siffrorna är ett sätt att kvantifiera den här berättelsen och de som liksom behöver exakta siffror. Men att det är liksom viktigare att få den där berättelsen rätt än att få exakt de där liksom rätta siffrorna.
0: Du menar att om, om det står att eh, i prognosen att ekonomiska tillväxten blir 2,8 eller 2,6 procent spelar inte lika stor roll som förklaringen och berätta om varför man förutsäger. Ja, det.
1: exakt så här Det det den här filosofin som, som, som det här man har när man gör makroekonomiska prognoser. Ja.
2: Alltså det där att, att göra en skillnad på 0,2 procent enheter. 0,2 procent enheter. Så så det, den här Absolut ingen som helst betydas. Eller, men, för, för, ur, ur, ur mitt perspektiv så är det exakt identiska prognoser- om du har en skillnad på, på 0,2 procent. I, alltså, om vi funderar på att mäta Finlands bruttonationalprodukt- så ett år i efterskott så kan inte statistikcentralen säga- med en halv procents noggrannhet vad den slutliga siffran kommer att vara. All ekonomisk statistik är osäker. Att vi tar ju ofta liksom när statistik vi pratar nu om att, att bruttonationalprodukten föll 2,8 procent i fjol. För det är vad statistikcentralen har ha, ha presenterat. Men det faktum är att inte har någon en så exakt uppfattning om all, vad som har hänt i Finlands ekonomi. Inte, det finns en osäkerhetsmarginal i statistiken som vi är tvungna att, att, att leva med så därför ska man nu inte fästa sig alltför mycket vid de här decimalerna. Det som produceras i ekonomin som förändras från år till år, det vill säga produkterna förändras och utvecklas. De bilar som säljs i år är inte samma som de bilar som såldes i fjol. Och då när du gör upp bruttonationalprodukten så du, okay, det, du kan du någorlunda väl mäta att hur många, många miljoner euro har finländarna spenderat på att köpa bilar? Men om, det, om den här summan har ökat med sig 5 procent. Så då, då är frågan: det att hur mycket är det här en ökning av reella produktion, reella bilförsäljning, och hur mycket är det att priserna har gått upp? Och då är det när det säljs olika bilmodeller i år jämfört med i fjol, så är det svårt att dela upp det på vad är det är att bilmodellens kvalitet har förbättrats vilket räknas som, som en ökning av bruttonationalprodukter och vad är det att priserna har gått upp eller gått ner?
0: Ni lyssnar på Penningpodden, den ekonomiska samfundets satsning på högklassig ekonomisk debatt. Jag heter Ricka Brander, våra experter Annika Lindblad från Finansbanks prognosbyrå och Roger Wessman fristående ekonom, analytiker och Även så expert på bruttonationalproduktens komponenter, men det tror jag att Annika också är expert på. Låt oss gå lite till ett vanligt hushåll, en familj, en vanlig finländare. När det publiceras en ny ekonomisk prognos, om, 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 om ni har någon släkting eller en vän eller, eller en fastare eller en... Mm, vem som helst som jobbar med något helt andra frågor än, än, än ekonomi och, 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 och ni vill på något vis i, i en hissen upp till er granne berätta lite vad var det för innehåll i er nya prognos i, i så här tre så hur vad är det viktigaste som man vill plocka fram? Det allra
2: viktigaste är ju riktningen att det, det, den en, en, en tillväxt på 2,8 eller 2,6 procent det säger ju Ännu mindre någonting för, för, för läkmannen. Men, men det, det som en siffra på 2,6 procent säger är att för Finlands ekonomi betyder det att vi går mot en bättre konjunktur. Tillväxten är högre än genomsnittstillväxten. Och det betyder sysselsättningsläget förbättras, det blir lättare att få jobb. Och det är på den här nivån som, som, som de väsentliga konsekvenserna. För, för företagare betyder det att de kan räkna med att deras, speciellt om de är i en konjunkturkänslig bransch, att deras försäljning går bättre.
0: Annika, hur det, om du åker hiss med en granne? Nu förutsätter jag alltså att du bor i ett hisshus, vilket jag inte vet om du gör. Men, men det är inte poängen, utan poängen är det att, att om du vill berätta, liksom, den här grannen vet att du jobbar på Finlands Bank med prognoser och, 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 och ni har just kommit publicera en prognos och, och grannen frågar att, att hur går det nu? Va, vad är nu det senaste nytt? Hur går det i ekonomin? Om du, om du vill liksom sammanfatta det, hur, hur gör du det? Vad lyfter du fram?
1: Ja, precis som Roger har sagt tidigare så, så ska jag nu lyfta fram- det ekonomiska läget överlag och beskriva det- utan liksom att gå i detalj in i de här siffrorna. För som sagt så det är den där stämningen i ekonomin- och det är vart vi tror att vi är på väg som är det liksom viktiga- att, att det här är vi som Roger sa på väg mot en hög konjunktur- eller är vi, eller är vi kanske på väg mot en låg konjunktur- att det är liksom det som är det viktiga. Så jag skulle liksom lyfta fram det- och sen möjligtvis någonting om sysselsättningsläget, till exempel- för det är sånt som brukar intressera människor. Ja, det
2: beror ju förstås. Men det beror på grannen.
1: Ja, det beror på grannen.
2: Om han eller hon jobbar i ett exportföretag- mm. så, så kanske den här tonvinkeln annan- uh, kan man, kan man gå in specifikt på vad det betyder för den branschen? Att hur, hur, hur den branschens utsikter, eller hur exportutsikterna förändras till exempel?
0: Det som ju folk eh, på riktigt eh, är intresserade av är till exempel rentorna på bostadslån, bostadsmarknaden. Eh, vad kan man säga där? Eh, centralbankerna brukar inte ge ränteprognoser Annika. Vad, vad beror det på?
1: Mm, ja, det beror på att det är det här centralbanken som det här sätter de här styrräntorna i den här ekonomin. Så det här vi blandar oss inte in i den här prognosprocessen utan låter andra människor och den här marknaden sedan göra de här prognoserna på våra räntor.
0: Ja, det, det, jag tycker det är intressant att se hur, hur man, man tolkar, man tolkar liksom de här siffrorna på det viset att eh, prissättningarna av olika finansmarknadsinstrument för, för på basen av dem så kan man dra liksom slutsatser av att räntenivån förväntas eh, hålla sig oförändrad i en viss period och första räntehöjningen kommer då och då. Eh, Roger, eh, kan man lyssna på marknaden? Ska en vanlig människa lyssna på marknaden? Om marknaden tror tror så, så är det, är det liksom den bästa gissningen idag.
2: Uh, no, det argumentet är det att, att om, om vi tittar på marknadsräntorna, så det avspeglar i sig vad placerare och, och, och stora låntagare, vilka beslut de tar. Och till vilka ränta de är beredda att, att placera sina pengar i, i räntepamper, och till vilka ränta de är beredda att, att ta lån. Så att så tillvida, här är det liksom prata om, om, om institutioner som har satt sina pengar på spel. Och på det sättet ska kan man ju förvänta sig att det ger en, en ärlig bild av sin uppfattning när de fattar ett beslut. Och vi pratar om professionella institutioner som dominerade som borde ha relativt goda uppskattningar. Men det vi också måste ta i beaktande att det är inte bara deras uppfattning om den framtida ränteutvecklingen som spelar in när man fattar ett beslut. Till exempel placerade för att vara billiga att binda sina pengar till en lång tid framåt så kräver de en högre ränta. De kräver liksom en ersättning för, att, för det här. Och därför är det, det normala är att marknadsräntorna nästan alltid förutspår att räntorna går upp. Så att i regel så, så historiskt ska vi säga att, att den ränteutvecklingen som man utläser ur marknaden här överskattat hur
0: mycket räntorna kommer att, att stiga. Ni lyssnar på, på den ekonomiska samfundets satsning på högklassig ekonomisk debatt i Finland. Jag heter Rickard Branda, Vår experter är Annika Lindblad från Finlands banks prognosbyrå och Roger Westman, fristående ekonom och analytiker. Det finns väldigt många olika aspekter på ekonomiska prognoser och, och jag tror nästan att det kan vara ett tema för en kommande eh, edition av, av Penningpodden för att det finns så, så pass många ytterligare saker att eh, ta upp. Vi är nu till slut diskutera den här osäkerhetsfaktorn. Det finns ett uttryck som heter Black Swan. Och man talar om the unknown unknown. Det, 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 det är de saker som vi inte känner till att vi inte känner till. Och, kan vi är öppna det här? Alltså, vad, vad är den här fundamentala osäkerheten?
2: Pandemin är väl ett, är ett ytterst bra exempel på en. Uh, svartsvan, att uh, det är någonting som man inte har tagit i beaktande i prognosarbete. Eller hur? Uh, tanken med, med svartsvan är att det, det, det händer någonting som ingen har kunnat förutse uh, att kommer att hända. Det kommer in någon obekant faktor som stör, stör hela bilden. Uh, och
0: en pandemin var väl strängt taget inte en, en, en svart svar. Jag menar, man kände väl till att det kunde komma pandemier.
2: Ur, ur den synvinkeln så kan man ju säga att, att vad va är nu totalt oförutsägbart. Ingenting är ju helt nytt i världen ur uh, uh, den synvinkeln, utan, menar, men som en, en prognosmakare så tycker jag att, att liksom det väsentliga är att, att det är liksom någon faktor som man inte ha, har tagit i beaktande. Uh, uh, alltså, om man tittar på att liksom, du uppgör prognoser på basen av utvecklingen till exempel av, av de senaste 50 åren. Så försöker du skapa en uppfattning om vad, vad är osäkerheten och vad är risken. Och under de senaste 50 åren så har, det, har vi inte haft en pandemi. Så, så då finns den inte med i, i prognoserna.
0: Eh, Annika, vad är din, din liksom syn på det här? sådana saker som förutom pandemi, vi har miljöhot, vi har risk för terrorism, vi har risk för, för, för handelskrig, riktiga krig. Va, vad är, hur, hur hanterar
1: man den här typen av... Alltså det är förstås helt omöjligt att liksom in, inkludera alla sådana här risker i en prognos på något vis att vi brukar fokusera oss på att diskutera sådana risker som, direkt, som kan direkt förknippas med ekonomin, som till exempel handelskrig. Och sen gör vi också prognoser på bara ett par tre års så liksom vissa, vissa risker, som klimatförändringsrisker som har kanske större inverkan sen på ännu längre siktsprognoser. Men att jag skulle säga att, att, det att det är omöjligt att, in, att inkludera alla sådana här uh, risker i en basprognos. Och ofta räcker ju inte ens fantasin till att liksom hitta på vad det skulle kunna komma nästan. Det var få människor som för två år sedan så trodde att det skulle komma en pandemi som, som skulle räcka så här länge och påverka oss så här mycket. Så det är förstås alltid viktigt att fundera på vad för slags realistiska risker det finns för ekonomin just nu- och försöka inkludera dem i någon slags riskscenarier- men sen sådana liksom, pandemier och, och det här, krig och sånt här- så det är sånt som vi inte kan på förhand ta i beaktande- utan som man sen måste vara färdig att ta, ta i beaktande- sen när det kommer emot.
0: Bästa lyssnare, det finns mycket osäkerhet i världen- men en sak är säker- och det är att denna edition av Penningpodden- går mot sitt slut- du har lyssnat på Penning på den ekonomiska samfundets satsning på högklassig ekonomisk debatt. Dagens tema var de ekonomiska prognoser som vi har diskuterat med politisk doktor Annika Lindblad, ekonom på Finlands prognosbyrå och Roger Wessman, fristående ekonom och analytiker. Tack Annika, tack Roger. Tack. tack. Själv heter jag Ricka Brander, styrelsemedlem i ekonomiska samfundet och till vardags senior kommunikationsexpert på Finlands Bank. Tack för att du lyssnade på Penningpodden. Vi hörs igen. Hej!